0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura.
1: Mm, ¡Eso intentamos! ¿eh? ¡Sin ¡Sin escape! Porque cuando la lengua se suelta, no hay quien los pare.
0: Esto es SIN ESCAPE. ¡Comenzamos! ¿Qué? ¿Pues que está comenzando o qué?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido a SIN ESCAPE. Como cada sábado, yo feliz de tener aquí al señor Luis Adams. ¿Cómo estás? Bien,
3: Pablo. ¿Y tú? ¿Cómo te trató esta semana?
2: Pues muy bien, porque no me dio lata el señor productor, eso está bien, ¿no? Ah, bueno, pues es que está dice, trabajando. Eso dice que está uh -huh. en, en la filo, pero uh -huh. yo creo que está el filo del mezcal, en, ahí en Oaxaca, ¿eh?
3: Bueno, pues se vale también, después de <risa> tantos días de trabajo, pues un, un poco de, pues, de
2: placer, pues está bien, se vale. Ahí, un saludo a, a, al joven... Cristian Cobos, y también saludamos Ajá. aquí en la consola a la señorita Alejandra Magallanes, que siempre nos está aquí eh, supervisando en toda la Ajá. cuestión del audio, muchas gracias Alejandra, oye amigo podemos Bien. tener una entrevista con una cantante, Ajá. vamos a hablar tú y yo de, de, de cine, sí. eh, vamos a hablar de, de muchos, muchos temas, pero sí, también sí. Ajá. don Arturo regresa, yo que decidió oh. ir a, a, a Oaxaca, no sé, porque iba uh -huh. a hablar de una escritora, eh, pues bastante popular, diría yo, que uh -huh. es nada más y nada menos que Liliana Bloom. Si no okay, la conocen, claro, claro. Uh -huh. ella es uh -huh. extraordinaria, extraordinaria, porque eh, tiene una forma muy aguda de escribir y eh, pocos pueden aguantar su lectura. Porque, por uh -huh. ejemplo, El Monstruo Pentápodo para mí es su uh -huh. mejor libro es uh -huh. acerca de, habla de la pedofilia, amigos, okay. y de una forma muy clara, cruel, y este, y real, y ir, real, es para mí su mejor publicación, luego está Pandora, que ya platicamos en este espacio, que es acerca de, uh -huh. de un señor obsesivo, obsesionado, perdón, por eh, una mujer obesa, que uh -huh. También tiene la cara de liebre, el extraño caso de Lenny Goldman. Pero bueno, don Arturo López Enciso va a hablar uh -huh. del más reciente trabajo de Liliana. ¿Cuál es? pues ¿Qué te parece si escuchamos a don Arturo? Muy bien, vamos a escucharlo.
1: Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, don Luis, don Garavito, don Cristian. Hola Alejandra, ¿cómo están amigos, amigas? Hoy vamos a hablar de... Liliana Bloom. Liliana Bloom es una destacada escritora mexicana que posee el don de intrigar a los lectores de una manera excepcional. Mi conexión con su obra se estableció a través de El monstruo Pentápodo, un libro que aborda la historia de un pedófilo de una manera cruda y realista, ofreciendo un retrato de esta problemática que pocos han explorado con tal profundidad y realismo. Justo cuando creía que mi capacidad de asombro estaba en su límite, Bloom nos entrega un descuido cósmico, una colección de relatos que desafía cualquier expectativa. Este es su trabajo más reciente, salió hace unas semanas, no mucho. Y en él se despliegan protagonistas singulares que se encuentran inmersos en situaciones fantásticas. Estas personas con metas convencionales y legítimas aspiraciones son llevadas por senderos oscuros y también desconcertantes. ¿Te imaginas, Luis, a una mujer mayor adoptando a un alienígena? ¿O tú, mi querido Christian, a una anciana solitaria entregándose a la Ouija? No, no, no. Claro que no, pero eso no es todo. La capacidad de Liliana para hacernos cerrar los ojos ante los eventos descritos mientras anhelamos devorar sus páginas debido a su narrativa hermosamente desgarradora es verdaderamente asombrosa. Mi relato favorito se encuentra en la apertura del libro, que por cierto es muy pequeño, ¿eh? Aquí conocemos, en el primer cuento, a una esposa traicionada que busca consuelo a través de la magia vudú como terapia. ¡Ay, mucha sangre! ¡Ay, muchos pensamientos oscuros me agotó! Pero amé, amé esta historia. Además, me encantó la charla o la... el texto sobre una vampireza cuyas víctimas son hombres violentos y acosadores. Me dejó sin aliento, amigos. Pero también hay que decir, ojo, esta vampiresa dista mucho del típico arquetipo de Hollywood. Nada de imaginarse una vampira como eh, la joven actriz de Crepúsculo eh, o tantas que nos han mostrado tan bellas y sexys. No, acá es todo lo contrario. Un descuido cósmico publicado por Tusquets merece una recomendación amplia, obligada a lectura. Estos cuentos cortos con personajes perturbadores, impregnados de sarcasmo, humor negro y regocijo, Exponen diversas formas de venganza de una manera magistral Búsquenla, búsquenla, porque ya esta publicación está en todos lados Es de Liliana Bloom y se llama, sí, Un descuido cósmico Regreso con ustedes a
2: cabina, muy
1: buenas tardes
2: Ahí está, pues, la recomendación de Don Arturo López Enciso, un Excelente. descuido cósmico. Uh -huh. Varios cuentos que aborda eh, Liliana con su muy peculiar estilo. Uh -huh. eh, te va a gustar. Si te gusta uh -huh. el, su tinta, no te uh -huh. va a defraudar porque es un estilo fresco lo que maneja en esta eh, publicación. Oye, amigo, y uh -huh. obviamente en Guadalajara, en nuestra uh -huh. ciudad, eh, hay sí. muchos eventos, ¿no? Y por sí, ahí sí. tenemos una
4: invitación de parte de Zapopan.
3: Vamos a escuchar a Christopher ah. de Alba, director de Cultura uh -huh. de Zapopan, con la recomendación. Escuchemos.
4: Hola, ¿qué tal Luis y Pablo? Muchísimas gracias por este espacio y un saludo a todos nuestros amigos del de programa Sin Escape. En esta ocasión queremos invitarlo, invitarlos a un programazo y una actividad que tenemos desde la dirección de Cultura de Zapopan en conjunto con el Club Rotario Zapopan. Recibiremos al Coro Infantil de la Ópera de Berlín, el próximo miércoles 25 de octubre, en punto de las 7 de la noche, en el Foro Cometa, en el Parque de las Niñas y los Niños. Si no conoces este parque, de verdad, ven con toda la familia, hay muchísimas atracciones, y qué mejor de que escuchar este coro acompañado del Coro Infantil del municipio de Zapopan, para que disfruten en familia estos dos conciertos. Esta vinculación se realiza gracias a, a, al trabajo en conjunto que hacemos con el Club Rotario Zapopan. El año anterior tuvimos dos participaciones del Coro de los Niños de San Florián, también de los maestros al finalizar el, el año. Y este año recibimos a este Coro Infantil de la Ópera de Berlín totalmente gratuito para que vengan las niñas, los niños, toda la familia a disfrutarnos. Si no conoces dónde se encuentra este parque, está pues, a un costado de la curva o si no también hay un ladito del Estadio de los Charros, no hay pierde. De verdad, síganos en nuestras redes sociales para que conozcan detalles de esta, de esta presentación del Coro Infantil de la Ópera de Berlín, pero también para que nos acompañen en todas nuestras actividades que son gratuitas para todos ustedes. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Ahora sí que hay que ir, amigo, hay que ir. Sí, Muchas
2: gracias a... Christopher de Alba, director de Cultura Zapopan, por esta invitación y pues ya escuchó, agéndelo, agéndelo.
3: Sí, eso sí es, muy muy buena recomendación. ¿Qué más hay, Pablo? ¿Qué, qué más hay? ¿Qué ¿Pues más hay? hay? Dime, bueno, hoy... años de magia,
2: amigo. Ajá. Eh, tú eres un caricaturista. Ajá. ¿Eh?
3: Sí, habla, habla de Disney. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Pues eh, fue cuando decidieron crear este contrato que cambiaría la vida uh -huh. de este caricaturista uh -huh. estamos hablando de un joven de 21 años que había logrado venderle a Margaret Winkler eh, pues la idea de una serie de cortometrajes que mezclan animación y live action versado uh -huh. sobre una niña de carne y hueso que vive aventuras en un mundo de caricatura esta propuesta gustó de sobremanera a Winkler y por cuatro años encomendó su producción a la reciente formada compañía de aquel que le había vendido el proyecto en primer lugar, que era uh -huh. un soñador de nombre Walt Disney. Aquella uh -huh. serie, amigos, amigas, era uh -huh. Alice Comedies, y llevó a la fundación del estudio de animación, que 100 años después, vendría uh -huh. lo que hoy conocemos precisamente como The Walt Disney Company, y están uh -huh. celebrando en su página de, ¿cómo le llamamos? En su página de películas, uh -huh. su plataforma, uh -huh. Disney Plus, ¿no?
3: Disney Plus, sí,
2: con, con muchas este sorpresas, además de que en redes sociales ya están regalando e intercambiando tarjetas, que yo la verdad no logro entender a la chaviza. <risa> Pero,
3: ¿Cómo lo tarjetas?
2: Que... Sí, que, que tarjetas de, de Blancanieves, de, de personajes de, de, de Disney, desde el pasado mm. martes, uh -huh. creo, o de lunes, de que comenzó la celebración, amigo, uh -huh. yo no estoy tan clavado en eso, este tú te metes a, a, un, a una aplicación, a una página, y das de alta para ir adquiriendo poco a poco eh, pues personajes, personajes okay. o cartas de este... O sea, como,
3: los, o sea, como NFTs,
2: que pues sí. en teoría... Bueno, sí, ok. Ajá. Sí, más, más o menos. Yo no, no okay. quiero ahondar más al respecto porque no me he clavado en eso, no, no uh -huh. quiero yo pecarle alguna omisión, pero sí... Eh, no sé si ya pudiste ver la, el cortometraje que está celebrando el primer día, esta uh -huh. plataforma que digo Disney Plus, que reúne uh -huh. a prácticamente todos sus personajes, ¿lo viste?
3: Oh, sí, claro, claro que sí. Sí, además, pues, digo,
2: cual, sea como sea, pues,
3: Disney de actual y todo, pues sí fueron muy pioneros en mucho, pues. En este caso, justamente en las películas animadas, este,
2: oye, vamos bien. a ir un corte ya, pero uh -huh. les adelantamos que más adelante vamos a platicar con uh -huh. la cantante Katie James y también uh -huh. con la autora peruana Miluska Benavides. ¿Parece bien. bien? Me parece bien. Redes sociales para que la gente nos busque ahorita o oh, ya que termine el programa, ¿cuáles son? Eh, encuéntrenos como
3: Cine Escape
2: Radio. Y también nos pueden encontrar en nuestras en todas las plataformas eh, digitales para podcast. los podcasts, ¿verdad? Ah, muy Ajá, bien. Así es. No se muy pueden bien. quejar, amigos. Vamos a un corte y regresamos, ¿te parece, Luis? Me parece muy bien. Bienvenidos a Sin Escape.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué?
2: Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
1: Súbele al volumen con Sin Escape.
5: Asómate a la ventana para que mi alma no pene, para que mi alma penne, no pene. Asómate que ya viene la luz de fresca mañana, la luz de fresca mañana. Asómate y si te miro, mi ardiente.
2: Amigos, regresamos aquí a Sin escape, y estamos escuchando un tema de la cantautora colombo-grandesa Katie James que está listando su show y justamente abre eh, su gira en nuestra ciudad este primero de noviembre y estamos escuchando Asómate a la Ventana. ¡Bienvenida!
5: ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Muy feliz de escucharte y de saber que ya estamos anunciando mi primera gira por México ¿Te hace emocionar? <ríe> sí, eh, desde hace rato quería hacer esto eh, vivo en Colombia pues casi toda mi vida y curiosamente después de Colombia, México es el segundo país donde más escuchan mi música entonces ya les debía y me debía una gira por este país
2: ¿Qué ciudades vas a, a, a visitar? Estarás el 1 de noviembre en Guadalajara en Igual. Nuevo Ladeo, Taumaulipas, al día siguiente, el 2. Después partes a Querétaro, el 3 de noviembre. Descansas un día y te presentas en la Ciudad de México, el 5 de noviembre. Para después ir a Puebla, el 9 de noviembre. Y finalizar en Oaxaca, el 11 de noviembre. Pues ¡Mucho trabajo!
5: Mucho sí. Trabajo. <ríe> no, pero me encanta. Esto es, es muy emocionante para mí. Además, estoy súper sorprendida de que ya... La primera fecha en, en Ciudad de México, en el Foro del Tejedor, está a punto de agotarse, entonces lo más probable es que vamos a abrir segunda fecha para, para Ciudad de México, que sería el, el 4 de noviembre. Hoy, eh, Muy activo, pues me siento muy agradecida con el público mexicano que, que me escucha eh, y que va a ir a estos conciertos, y pues por supuesto eh, tengo muchas ganas también de, de conocer un poco más de ese país y de, de escuchar más de su música, eh, bueno, creo que, creo que está bastante claro que aquí en, en Colombia tenemos una influencia muy grande de música mexicana Y también uh -huh. un poco viceversa, ¿no? Allá también la cumbia y el, y el bambuco uh, sí. Entonces yo siento que somos como, como patrias hermanas Que nos escuchamos y nos influenciamos mutuamente
2: Haciendo alusión a tu canción, asómate a la ventana Cuando uno
5: hace eso,
2: nos asomamos, de repente vemos diferentes colores diferentes mundos, y a través de tu música pasa esto, ¿no? Nos asomamos eh, a tu ventana eh, con un, un, eh, unas fuertes raíces de Colombia, pero también eh, de otras, ¿no?
5: Sí, por supuesto, qué lindo, me, me parece muy poético lo que dices, asomarse a la ventana del, del vecino país.
0: <ríe> sí, bueno, sí, no compartimos
5: sí, sí, sí. frontera, pero estamos muy cerca realmente, y compartimos mucho en, en, en nuestra cultura por ejemplo, en Colombia la comida mexicana es es, es muy querida, muy amada, muy popular, uh -huh. <ríe> sí.
2: Entonces, Oye, dime. has llevado tu música a Argentina, Chile, Perú, Francia, España, Reino Unido, ¿a qué, a qué le atribuyes que tu música sea tan bien acogida, tan, tan abrazable?
5: ¡Wow! Bueno, um, a ver, yo pues creo que la música que hago es, es una música muy sentida, como muy honesta, que está inspirada en las experiencias de vida que he tenido principalmente aquí en Colombia, habiendo crecido en el campo, en zona rural, en una finca, cultivando desde chiquita. Y después, bueno, claro, he, he viajado por el mundo, pero yo sigo manteniendo como esa esencia de, de mujer campesina y, y siento que mucha gente se conecta con eso, o le parece bonito o le parece exótico o, o le parece interesante de alguna manera eh, y, y, y eso se ve reflejado pues a través de, de mis canciones eh, pero no sé, la verdad a mí, a mí me sigue sorprendiendo y sigo muy agradecida eh, cada vez que, que confirmo pues, que la gente está interesada en mi música y que me escucha, porque hoy en día tenemos tantas, tantas opciones para escuchar, entonces realmente es un regalo cuando, cuando alguien te escucha.
2: Yo creo que, que una persona campesina es virgen en muchos sentidos, no está tan contaminada en, en varios aspectos como los citadinos, y ahí puede ser eh, varios puntos a favor para poder sentir y ver lo que muchos no,
5: Puede ser, puede ser, sí. Yo estoy en este momento hablándoles desde una finca eh, hacia el sur occidente de Colombia, por ahora estoy arriba en unas montañas. Hace dos días tuve un concierto gigante en, en Bogotá, la capital de Colombia, y al día sí. siguiente ya estaba montada en un bus para venir a finca, porque para mí es muy importante como mantener esa conexión con, con la naturaleza y con esta vida de campo, porque, sí, claro, las ciudades ofrecen cosas maravillosas, no me puedo quejar, eh, eh, o sea, todo lo que he podido aprender y todas las puertas que se me han abierto eh, en lo profesional, en lo musical, mis amigos, mis compañeros de trabajo, etc. Pero el campo tiene una magia que simplemente se va perdiendo uh -huh. en las grandes ciudades. Entonces, para mí es esencial siempre regresar por acá al monte. De hecho, una de mis canciones empieza diciendo me voy al monte para curar mis penas, y habla de eso como siempre, volver a tu raíz
2: claro, oye, me recuerdas a un amigo muy querido, que también me retrata su vida como tú me la acabas de platicar solo que él anexa un gato, y si ¿Ah? no lo conoces, debes de conocerlo se llama Andrés, Co Andrés Correa
5: ah, colombiano sí, 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 claro, sí, por supuesto le, claro, no. gran le, cantautor, le, le... ¿no? Sí, exacto. Mm. Y es, sí, es, es muy querido dentro de toda esta comunidad como de música independiente y de cantautores acá, Así acá, es. Solo acá en Colombia, sí.
2: Tú vas más allá eh, hablando musicalmente, porque sí tienes folclor latinoamericano, pero también eh, mezclas en blues, jazz, country y música irlandesa, obviamente.
5: Sí, pues realmente es como una mezcla de, de, de la música que más ha influenciado... Eh, mi vida pues desde niña quiero aclarar que mis padres son europeos, papá irlandés mamá inglesa Llegamos a Colombia cuando yo estaba muy pequeña, tenía apenas dos años de edad y crecí en una pequeña comunidad donde varias familias vivíamos juntas y entonces había mucha diversidad musical. Eh, obviamente la, la gente de la comunidad eh, eh, que era europea pues tocaban como folk, música tradicional irlandesa, música eh, inglesa y por ahí algo también de blues y de jazz. Pero después em, empecé a como empaparme de los sonidos del folclor latinoamericano eh, y, y realmente en los últimos años he estado más enfocada hacia ese lado latinoamericano, como que me ha cautivado muchísimo y, y uh -huh. cuando compongo me suele salir como una sonoridad más latinoamericana, pero pues ahí están esas otras raíces y me parece interesante mostrarlas y como tomarme esa libertad de, de mezclar en, en las canciones, igual como cantautora, pues los cantautores eh, como que nos damos esa libertad de, de, de seguir mezclando y seguir explorando y no como encastillarnos dentro de un solo ritmo, género
2: y en ese sentido en esas funciones musicales u orígenes sobre todo, ¿has escuchado algo aquí de nuestro país, de México te ha llamado la atención, algún artista en particular?
5: Sí, bueno, estoy absolutamente encantada con Natalia Lafourcade, uh -huh. hace poco ella tuvo concierto en Bogotá en un escenario gigante que es el Movistar Arena y yo creo que todos allí estábamos como muriendo de amor y de emoción por ella, fue bellísimo el concierto, yo desde hace años la, la escucho y, y me encanta lo que hace como... Eh, donde está mezclando muchos elementos de folclore, pero presentando esta música con un sonido tal vez un poquito más moderno, eh, pero me identifico mucho con, con su musicalidad. ¿A quién te recomiendo?
2: Que a lo mejor ya la conoces también, pero si no te la dejo de tarea. A ver. Silvana Estrada. Ay, sí,
5: ah. sí, sí, sí. Pero ella, ¿ella no es chilena?
2: No, ella es de Veracruz,
5: México. Ay, 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 ay. Bueno, uh -huh. pido disculpas aquí públicamente. No te preocupes. Pareciera, que era...
2: por la música, pareciera ¿no? De la influencia de, de Violeta Parra, por ejemplo.
5: Ah, ok. No, claro, ella es espectacular. Sí. Uh -huh. Y estaba mística, me encanta. Sí la escucho, solamente uh -huh. que no, no sé por qué no había investigado bien de dónde era. No te preocupes. Oye, tienes cinco discos grabados y
2: 20 años de carrera artística. ¿Qué podríamos escuchar este primero de noviembre en Guadalajara? En el bretón, para ser exactos.
5: Sí, bueno, yo voy a hacer como una mezcla de, de eh, canciones mías, principalmente de mis álbumes Humano y Respirar, eh, para los que de pronto conozcan la canción Cuántas Veces, la canción Toitico Bien Empacado, Me Voy al Monte, uh -huh. todo nada. Pero también hago una selección de canciones eh, colombianas y latinoamericanas que me gustan mucho y como que les... He hecho una versión a, a mi estilo, incluyendo, por supuesto, una canción mexicana eh, del gran José Alfredo Jiménez, este, ah, cantando eh, Cuando sale la luna. Y de todos los covers que he hecho, esta es la canción más escuchada en YouTube. Ya tiene como cuatro millones y medio de visualizaciones. Muy oh, bien. Oh, yeah. Sí, esa fue la que creo que me abrió un poco más eh, a, a los oídos mexicanos. Uh -huh. eh, y pues yo creo que de aquí al primero de noviembre tendré tiempo de montar por lo menos un par más de canciones eh, mexicanas, porque bueno, ya, o sea, ya a partir de este momento me pondré en modo mexicano, a escuchar sí. más música mexicana, a recibir sugerencias, por supuesto, eh, porque me parece lindo como llevar mi propia música, pero también empaparme más de, de la música de los países que voy a visitar.
2: Muy bien, sabes que el 2 de noviembre se festeja el Día de los Muertos aquí en nuestro país, se sí. pasa el tiempo. Porque el primero es a los santos niños, entonces este, también ahí podrías, por qué no, dedicar un tema a, a los que ya no están presentes. Me he dado muchas recomendaciones, perdón, me estoy metiendo en cosas que no, no me debería, debería estar preguntando, no
5: sugiriendo. <risa> no, me encanta esto, esta es la segunda entrevista que hago para México, entonces eh, todavía estoy totalmente en modo de apertura a todas las sugerencias. <risa> Son muy bienvenidas. Qué
2: padre. ¿Qué significa para ti agarrar tu guitarra y componer? Bueno, para ¿Qué mí... pasa es... por tu cabeza?
5: Uh, tantas cosas. Eh, yo siempre compongo sobre eh, alguna situación que sea muy real para mí, ya sea en lo personal, desde uh -huh. mis experiencias y mis viajes o mis amores o mis desamores, eh, o, o algún tema social que me esté conmoviendo también. Eh, y, y yo siento que es, es un... Es un proceso como de, de dejarse sentir eso que, que está ocurriendo y permitirse sí. improvisar sobre ese sentimiento. Yo agarro mi guitarra, generalmente me voy a un lugar donde, donde pueda estar sola y en silencio, donde no sienta que tenga como oídos que me puedan juzgar, eh, porque el proceso de composición para mí es esto, es como jugar. Y, y, e improvisar sobre alguna idea, y ahí van quedando las, las frases y las melodías que finalmente construyen la canción. Eh, yo empecé a componer desde mis 13 años, desde muy niña, y yo era una niña muy, muy tímida. A mí me costaba hablar con la gente, me costaba expresarme, y cuando empecé a escribir canciones, para mí fue como... Una puerta que se abría porque de repente dije, ah, es, esta es una manera en la que yo puedo como exteriorizar todo este mundo eh, que, que llevo dentro a través del arte. Uh -huh. Entonces, a los 13 años yo dije, este es mi camino y aquí, aquí voy. Wow. <risa> aquí. Y,
2: Qué bien, y cada vez superando a esa pequeña de 13 años en su nivel artístico y también humano, y pues para eso vamos a ser testigos, este 1 de noviembre en el Centro Cultural bretón a Katy James para que no falten, y una vez más, pues hacer la invitación, eh, Katie, se nos acaba el tiempo desgraciadamente, Clarísimo. y recordarle al auditorio tus redes sociales, no para que te
5: escuchen. Sí, por supuesto, Pablo, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y envío un saludo y un abrazo muy especial a todos los oyentes de Sin Escape y les recuerdo que si quieren ir a verme en mi primer concierto en esta gira de México el primero de noviembre en Guadalajara. Eh, pueden ingresar a mi página web que es www.katijamesmusic.com allí en la agenda aparece como toda la información de la gira o simplemente seguirme en mis redes sociales porque ahí constantemente voy a estar publicando toda la información de la gira. Por si las dudas, aclaremos cómo se escribe mi nombre <ríe> que es uh -huh. eh, Katie James es K-A-T-I-E y James es James con J. Katie James, así me en Instagram, en Facebook, etc. Y bueno, nos vemos en México en noviembre.
2: Muchas gracias, Katie. Un placer.
5: Gracias a ti. Chao, chao. Vamos a un corte y regresamos
2: con cine.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué?
2: Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Cine Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Cine Escape. Comunícate a cabina treinta y tres treinta y seis cuarenta y siete ochenta y tres ochenta y tres o al treinta y tres treinta y seis cuarenta y siete setenta y cuatro ochenta y uno.
5: Entre líneas.
2: Amigos, amigas de Sin Escape estamos de vuelta ya para hablar como anunciamos con Milusca. Benavides, maestra, escritora, traductora y visitó nuestro
6: país gracias a Oaxaca y,
2: y su Feria
6: del Libro. ¿Cómo estás, Milusca? Eh, hola, Pablo, gracias por la invitación. Me encuentro eh, muy contenta de haber participado y, en esta edición de la Feria de Oaxaca.
2: Es para nosotros un, un placer eh, charlar contigo porque para quienes no conozcan tu carrera, que es muy importante, solamente tenemos que decir que en 2021 fuiste considerada por la revista británica Granta como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español. Picor, responsabilidad, ¿qué responsabilidad lleva esto para ti?
6: Eh, son muchas responsabilidades, sobre todo porque eh, hay toda una generación que se está planteando en nuevos retos, no solamente en la escritura, sino también... Eh, en lo que significa ya ser una escritora, es decir, encontrarse fuera de, de, de la, del momento en que uno escribe directamente, en el momento en que de pronto el libro empieza a circular en la realidad y existen también la responsabilidad de tener ciertas discusiones que a veces exceden la escritura, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora eh, con muchas escritoras jóvenes? ¿Qué está pasando con...? también con, con, digamos, presencias nuevas en, en el panorama literario.
2: Y es que a diferencia de hace años, como que ya los lectores están muy al pendiente de lo que sucede con los nuevos talentos o con los, eh, así que, escritoras escritores eh, jóvenes, ¿no?
6: Sí, lo que sucede es que lo eh, ha habido un recambio generacional eh, bastante partido, no, no sé si partido, pero sí como una especie de decisión entre ciertos valores eh, que, que parece que no están funcionando, parece que no están respondiendo a las preguntas que muchas personas se hacen también después de la pandemia, después de la crisis económica y eso ha creado como una, una gran escisión entre los valores que consideramos inamovibles en el siglo XX ¿no? y que de pronto parecían tan inamovibles que no dieron los resultados que esperábamos y en el siglo XXI la gente está, digamos, en, en momentos de crisis, nos encontramos eh, en, ¿no?, o sea, crisis climática, crisis económica, la juventud también no confía mucho en, en, un, una, en, en una seguridad económica futura, entonces... Esto, y estas preguntas ya no se las hacen mucho a los políticos, ¿no? sino de pronto empiezan a hacerse a la sociedad misma, otras colectividades y también y naturalmente entre nosotros mismos. ¿no? Entonces ya parece que las preguntas no pueden ser tan fácilmente respondidas por los mayores y yo creo que eso hay mucha presión en, en, nuevas, en nuevos rostros, en nuevas voces. ¿no?
2: Mirosca, por otro lado, háblanos por favor de, de tu libro de cuentos, La Casa Espiritual. Que por cierto, este año tiene una reedición, ¿no?
6: Sí, sí, ha sido reeditado este, por una editorial eh, peruana, ¿no? eh, justamente por, por la salida de la, de la lista de Granta. Y es un libro de cuentos que en realidad publiqué en el 2015, pero había tenido poca circulación y que ahora ha tenido como una nueva vida, ¿no? A partir de la lista y, y también... Eh, es como un proceso de transición, un poco hablar de un trabajo que ya va a tener casi como, como cerca de 10 años, ¿no? pero que ha tenido como contaba otra vida eh, en este camino en que estoy también en otros proyectos. Es un libro eh, un poco más orgánico que parece, o sea, no es un libro conjunto de cuentos, sino es un libro que tiene como secciones que son cuentos. ¿no?
2: Y la diferencia entre esta publicación y ahora, incursionando en la novela con hechos? ¿Cuál es la diferencia en, a la hora de crear, de sentarte a escribir?
6: Eh, la, las exigencias de la novela, a diferencia del relato, son otras porque hay una organicidad que es mucho más extensa en la novela y también la novela elige también eh, polifonía, ¿no? o sea que ya no se desarrolle una sola voz, sino que incorporen voces que no necesariamente sean voces en las que nos reconocemos, ¿no? pueden ser eh, ya allí no opera lo que en una novela eh, mi opinión, ¿no? sino las diversas opiniones que circulan en el mundo las distintas formas de vida, distintas formas de pensar entonces yo creo que eso hace que las novelas como proyecto requieran que eh, los escritores ya no dependan en un, en un solo núcleo para poder componer sino en múltiples núcleos y múltiples voces pero a la vez de esa multiplicidad significa... Eh, amarrarlas, ¿no? Atarlas en un solo cuerpo. Y eso yo creo que hace que, que las novelas pues sean, sean un proceso que, que no, no se asemeje mucho al cuento donde hay que poner atención quizá a un solo, a un solo núcleo ¿no? narrativo o un solo evento a veces.
2: ¿Ya tiene fecha de lanzamiento Hechos?
6: No, todavía todavía este, tengo fecha de lanzamiento, pero estoy ya, o sea, ya es, digamos que el manuscrito está casi terminado, entonces imagino que es pronto ya el, este otro momento, ¿no? De, y tengo otros proyectos también, entonces no quisiera que se alargue tanto esa espera.
2: Ojalá que no. ¿Qué nos puedes adelantar de tus otros proyectos?
6: Sí, este, estoy trabajando eh, el, una, un texto de no ficción, que es una especie de de historia de la ciudad de Lima, eh, un poco, eh, digamos que el tronco el narrativo es un poco mi experiencia. Yo soy una eh, persona, bueno, yo he nacido en Lima, pero eh, la, mi historia es una historia de migración, como de muchos limeños de una generación, de toda una generación nacidos en los años 70, 80 y 90, ¿no? Y también me interesa mucho trabajar la parte escondida de Lima, que a diferencia de, por ejemplo, ciudades coloniales, ¿no? O sea, fundadas en, con fundación colonial, tienen un pasado prehispánico, como el caso de Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Que se le reconoce una milenaridad, de todas maneras, a, a la Ciudad de México, pero esa, esa noción milenaria no se la reconoce a Lima, pese a que Lima es una ciudad que los restos arqueológicos han demostrado... Eh, que es una ciudad integrada a un circuito milenario ¿no? eh, de, de la costa peruana. Y ese y, y esa estatuto ¿no? es el que se le ha negado la, la fundación colonial eh, recién en 1530. ¿no? Entonces la idea eh, es un poco a través de la historia de inmigración romper esta idea de una Lima colonial, sino más bien trabajarla como una especie de reapropiación o reinvasión de Lima, ¿no? una reinvasión porque siempre estuvimos allí. ¿no? Eh, no, es que el, no es que Lima fuese una ciudad fundada de, de la nada, ¿no? sino que siempre, siempre estuvimos ahí. ¿Tiene un proyecto ambicioso y necesario? Sí, yo creo que es necesario porque eh, la imaginación sobre las ciudades son muy importantes para generar identidades nuevas eh, y también... Eh, yo lo que siento es que las narrativas sobre la ciudad de Lima no se ajustan a lo que es ahora Lima. ¿no? Es una ciudad que como Ciudad de México ha tenido una expansión, lo mismo de Guadalajara. ¿no? Son ciudades que, cuyas, este, em, cuyas trayectorias eh, históricas se han expandido tanto ¿no? que ya son irreconocibles de hace 50 años. Y estas ciudades que han cambiado tanto requieren nuevas historias que sean contadas por otras personas y que cuenten otras cosas. Y la ciudad de Lima no tiene eso, ¿no? Hay una imaginación de la ciudad de Lima como si fuese una ciudad colonial, cuando hace 40 años ha sido apropiada por andinos y amazónicos, que han transformado la ciudad en una ciudad caótica, en una ciudad eh, agluti aglutinante, sí, pero es nuestra, ¿no? No se parece nada a la ciudad que, que fundaron los españoles hace, hace siglos, ¿no? Es una ciudad súper transformada.
2: Claro, pues ojalá pronto tengamos en nuestras manos este trabajo, así como los, los demás mencionados. Oye, eh, Miruska, eh, ¿tu, exp ¿tu experiencia en la traducción poética influye en tu trabajo literario?
6: Sí, yo creo que sí, porque este, la traducción lo que permite es encontrar eh, formas de escribir que son ajenas a, a nosotros, ¿no? Es decir, a veces nos acostumbramos a escribir de una forma y, y esta forma a veces nos puede consumir y es difícil renovarse. ¿no? Es como cuando uno escribe un libro y dices, ah, pero yo ya sé, o sea, yo ya sé cómo escribe esta persona. ¿no? Y yo creo que eso es bueno cuando hablamos de estilo. ¿no? O sea, ¿quién no reconocería un libro de García Márquez, por ejemplo? ¿no? Eh, pero a la vez también yo creo que las escrituras necesitan oxigenarse y una buena forma de oxigenarse es a través de la traducción, es decir, eh, estudiar los mecanismos de cómo otras personas asumen la escritura, de qué se nutren, cómo, cómo, cómo fabulan, cómo escriben, no es, es eh, sin el compromiso de invertir porque no es tuyo, no uno puede vincularse con la con la escritura de esa manera, ¿no? O sea no hay esta presión de que es mío, de que esto tengo que tenerlo de alguna forma manejado, controlado, si no es una especie de, de casi como un cover, no una traducción es como un cover, es como, uno, como los músicos cuando se entrenan para escribir, es decir, para tocar, primero tienen que tocar lo de otros, no casi nadie compone, entonces para mí la traducción es eso, es decir yo hago un cover y con ese cover me entreno, ¿no? Es, es eso un poco, y bueno, yo siempre traduzco poesía eh, porque yo no puedo escribir poesía. Y es como también un músico que puede, eh, eh, digamos, que puede hacer un cover en un género que no practica. Es como un rockero que, no sé, hace covers de, de, de boleros, digamos, ¿no? Sí. Es algo así, es algo así y es muy placentero. Es decir, un rockero que le gusta escuchar boleros, ¿no? Es como a mí que me gusta, soy narradora que me gusta leer poesía, algo así.
2: Y por cierto, tú que eres apasionada y
6: conocedora,
2: ¿cuáles serían tus tres poetas favoritos que nos puedas recomendar?
6: Eh, bien difícil esa pregunta. Es una pregunta es una pregunta eh, muy muy difícil. La verdad es que también eh, estos días que he estado en Oaxaca he leído poetas mexicanas maravillosas. Este entre, bueno, mi favorito, obviamente, yo soy peruana. César Vallejo no, no puede estar fuera. Claro. Este me gusta mucho Reiner María Rilke. Eh, tremendamente, ¿no? Y, obvio, y, y como estoy en, eh, acá eh, en México y, y tengo que mencionar a una poeta que a mí me encanta, es definitivamente Sor Juana, ¿no? Eh, Sor Juana es una de las poetas que más regreso, y ya para una yapa también junto con Gabriela Mistral, que también es una poeta que he estado releyendo últimamente, porque hay una, hay, hay una serie de nuevas ediciones, en Chile se está hablando mucho, los poetas jóvenes de ella, y yo creo que Sor Juana y Gabriela Mistral son dos poetas que recién se están entendiendo, no y eso serían como mi lista que tengo esta semana, pero la próxima semana probablemente se queden unos y se vayan otros.
2: Claro. Esa es la maravilla de la literatura. Eh, Agradecemos muchísimo tu tiempo, Miluska Benavides, eh, narradora y traductora peruana, cuyo, eh, cuyo trayectoria seguramente va a crecer y con muchas satisfacciones y te deseamos muchísimo éxito y pronto, espero pronto volver a platicar contigo.
6: Gracias, Pablo, muchas gracias por esta conversación, igualmente, no, eh, espero también eh, eh, que podamos conversar eventualmente nuevamente y encontrarme en México también, que es, una, que es un país que como tiene muchas afinidades a Perú, aprendo mucho en cada estadía.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto. Hasta
6: pronto también. Vamos a un corte
2: y regresamos porque esto es Sin Escape.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte.
2: ¿Qué? Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
2: Ya nos tenemos que ir en este último
0: bloque, ah, mi querido Luis.
2: No. Se pasa
3: bien
0: Va.
2: rápido esto. Ra una vez a la semana nomás.
3: Bueno, a ver, sí. ¿qué pasa?
2: Pues? Fíjate que. que... Jorge Cole quería entrar con nosotros, pero le dije que no viniera hoy a hablar de cine porque ah. no le gustan las películas de terror. Entonces, seguramente ah. si hablamos de escalofríos, por ejemplo, de Disney ⁇ Plus, Ajá. va a temblar. ¿Te ah, escalofrí? Mejor...
1: No,
3: <risa> bueno, ok. Pero así Te voy está... a decir, ¿Ah? a ver.
2: para mí, ¿cuáles son las mejores tres películas de terror ahora que viene Halloween? Si tú quieres agregar una más, adelante, pero, pero seguramente si las conoces.
3: Que, que puedes verlas ahí en Disney ⁇ o en donde o cómo. Ah,
2: en varias plataformas, porque son películas ah, bastante conocidas, amigo.
3: A ver, a ver. A Así ver. que
2: lo en la historia del cine. ¿va? Ok, va, Sí, son muchísimas películas como Baduke y demás que podría citar, pero vamos a decir las okay. tres mejores desde mi punto de vista. A Primer ver? lugar, ¿Ah? El Exorcista. No la pues que está claro. ahorita en cartelera, ¿eh? Sino no. la de 1973, dirigida por William Franklin. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh.
3: Pero, por supuesto,
2: a ¿verdad? ver. ¿Verdad? En qué? HBO Max, ¿no? está en HBO Max y también está en Prime Video, porque en una está su versión original y en la otra en la, la versión vida. del director. Eh, ah. ¿Por qué llamó la atención esta película? Por el uso de sonido, porque es una banda sonora inquietante y pues así que fueron innovadores los, los efectos, ¿no me quedo Luis? Sí, claro porque que sí. contribuyeron a una atmósfera aterradora. Para esos efectos especiales utilizaban a... Uh...
3: Pues digo, claro, eran, eran artesanales, entonces es como. Me, me, ahorita que me, que me comentas eso, me vino a la mente, por ejemplo, los efectos que se hacían de repente en las novelas ¿no? Este, justamente con artículos eh, tradicionales y todo, pues se lograba el paso de un caballo, se lograba la lluvia, cosas así. Entonces, para el exorcista también se utilizaron, este, creo que en uno que fue, en uno, creo uno de los gritos o algo así, creo que me acordaba que era como algo medio, o sea, que no tiene nada
2: que ver con eso. Fíjate que, por ejemplo, el sonido de la respiración demoníaca se mm -hmm. logró al grabar el, el sonido, precisamente, de cerdos gruñendo al revés.
3: Ándale, eso. ¿Qué
2: tal? Okay. <risa> sí, sí. Y bueno, también como, como anécdota, esta película está basada en un bestseller, mm -hmm. escrito por William Peter Blatty, si no me equivoco, sí. y él se inspiró en un caso de posesión demoníaca que realmente sucedió en 1949 en Maryland, entonces tiene muchos, este, muchas razones por las que podríamos identificarnos ¿no? con, con algunos de los personajes y situaciones por lo mismo, es una historia real, y bueno... Hay también mucho, muchos mitos o historias alrededor de esta película que se hizo famosa por lo mismo, porque varios miembros del elenco y el equipo pues, experimentaron muchas lesiones misteriosas, así como problemas técnicos inusuales durante el rodaje, lo que esto llevó a que, que llamaran una maldición del exorcista, ¿no? Incluso Luis, en el set de la casa de MacNeil, se incendió, se incendió este set de manera menos, inexplicable. Eh, menos la habitación. <ríe> sí. Así que... y bueno pues que, eh, si no lo han visto ya dijimos las plataformas, lo repetimos Prime Video y HBO y descubran por qué fue la película más taquillera de, de ese año de estreno que fue 1973 y la primera película de terror en ser nominada al premio de la Academia a Mejor Película
6: Así es
2: la segunda cinta a vas a estar de acuerdo conmigo es una hecha en blanco y negro en 1960 por el maestro Alfred Hitchcock. ¿Cuál crees que ah, sea?
3: Psicosis.
2: ¡A fuerza! Oh, ¿Poco sí. no? Ah, poco pues claro. no? ¿Cómo olvidar sí, esa sí. escena de la ducha en la que el personaje de Janet Leigh es asesinado y sin duda una de las secuencias más famosas en la historia del cine, ¿no crees? Sí, sí,
3: sí. sí, sí. Y además, Lo que este... muy poco... Ajá. Si les gusta Alfred Hitchcock, también digo, está en HBO Max. En HBO Max hay varias películas de Alfred Hitchcock, incluyendo este una que hizo de como espías y todo eso, pero o sea, digo, está... hay, sí, Hay
2: varias de su filmografía. Uh
3: -huh.
2: Oye, ¿y los pájaros también causaban terror en el cine. Y me acuerdo que eh, mucha gente, no porque yo, yo haya estado, ¿no? Me dijo don Arturo, que en el cine muchos se asustaron cuando vieron los pájaros volando Oye, que ahí alrededor. La calle las malofas. Sí, les, les daban la vuelta <risa> pero bueno esta película para mí es de las también más este, impactantes en la historia del cine y como dato anecdótico, la película se filmó en siete días y utilizó solamente 78 ángulos de cámara ay, diferentes, ay, te imagínate no, Siete
3: días, ni siquiera en estos días con la tecnología bueno, tal vez sí, pero una película de ese calibre, es decir, una película de estudio, en siete días no la hacen.
2: Claro que Mira. no. Oye, y aprovechando que era este, pues, cine en blanco y negro, en lugar de usar sangre, obviamente, o simular sí. sangre, ¿sabes cómo lo recrearon?
3: No me acuerdo, pero no era sangre, no, no, sangre o... no era,
2: digo, no era como lo que usan siempre. Era chocolate, amigo. Ándale debido a las chocolate. restricciones de censura de la época, Ajá. tuvo que usar chocolate en lugar de sangre en la película para hacer que la escena del asesinato fuera menos gráfica y la última, Ajá, mi querido Luis mi querido Christian Cobos para mí sería El resplandor dirigida Ajá. por Stanley Kubrick yo no he leído el libro y dicen que el libro es más fuerte incluso eh, hubo una pelea o discusión sí. Entre el autor y, y este Gran cineasta ¿no? Sí. Ay, ojalá ¿tú te, tú te acuerdes Hay en YouTube una película eh, El cuarto no sé qué que, que es alusivo A una habitación ahí de, de, de esa película Que habla sobre todos los eh, do, Todos los secretos O todos los mensajes ocultos uh -huh. Dentro de la película ¿Has oído hablar al, al respecto? No, no sabía, pero voy a buscar Híjole a ver si encuentro ahorita el título, pero si no, búsquenlo, amigos. Este, se refiere a una de las habitaciones de, 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 de este hotel famoso y van desglosando cuadro por cuadro, por ejemplo, que al principio cuando va el coche en la carretera en las nubes se ve este, este Kubrick dibujado. Y, y bueno, y además hay cientos de, de referencias políticas, este, sociales y bueno. Qué decir de esta película, pues la utilización del steadicam, ¿no? Porque fue una de las primeras películas en utilizarla, una innovadora técnica de estabilización de cámara que permitió, pues, movimientos suaves y bastante fluidos. Que por cierto el exorcista también lo intentó, pero fue con otra técnica diferente, más, más casera, ¿no? Uh -huh. Y pues ya prácticamente son las, podríamos citar mucho más películas que han sido las mejores de, de, dentro del séptimo arte. Pero el tiempo es muy corto. En todo caso, si el, el señor productor me permite, ¿puedo men mencionar cuál es la peor película de terror de la historia? No, a ver, ¿cuál? A ver estás de acuerdo conmigo. Plan 9 del espacio exterior de ah. Ed Wood. ¿A pero, poco pues, no? Es
3: que, sí, pero pues es que Ed Wood, yo lo que digo es que, pues, el compa, eh, pues le echaba ganas, pues, o sea, pues lo hacía por... Humor involuntario,
2: ¿no? Incluso. Pues sí,
3: digamos, pero pues <risa> ni siquiera creo que, quede, que, llegue, que llegue como al terror, eso, o sea, es ciencia ficción y eso, pero digo, yo sé, yo pero... sé pues que ay, lo menosprecian y todo, pero pues, pues no sé, alguien
2: que... pues si era de terror, él, él quería asustar, sí. pero para quienes ah, no sepan, okay, okay. déjame por lo menos dibujar una de las secuencias. Uno de sus monstruos está en la tumba uh -huh. y de repente... Uh -huh la cámara lo sigue de cómo de cómo intenta salir de, de su tumba, pero por el peso no puede, se cansa, se ve que no puede es, salir por su, propia, por su propia mano, pues. Entonces hay humor involuntario, secuencias ridículas, malas secuencias, de hecho, de repente ves a, a la vampira caminando en la oscuridad, hay corte y ahora hay luz, ese tipo de cosas que, que es increíble. Bueno, sí, pues. Sí. ¿Verdad? Pero yo la verdad la disfruto mucho por lo mismo, véanla para que cuenten cuántos errores hay en esta película que se llama Plan 9 del Espacio Exterior. ¿Cuántos minutos nos queda, señor productor? Porque yo quería contar algo que no tiene nada que ver con el terror, tendré tiempo, pero mientras tanto pues saludo y me despido más bien de que de estén en la producción, Alejandra Magallanes, que estuvo con nosotros durante toda esta hora y gracias a ti Luis, Luis Adams, y por estar conmigo todos los sábados Me vas a recomendar pues ya me, de, me vas a dejar con él oye es que bueno rapidísimo es que cuando salió mejor no es que es una anécdota que la contaré la siguiente semana porque bueno. si sí es para darle más tiempo pero acuérdame es respecto eh. a Penélope este personaje de de, de Disney eh, interpretado por eh, o que cuya voz lo prestó María Antonieta de las Flores la chilindrina de las hay una ¿eh? de las nieves o de las flores Ah, dije de las flores, ¿verdad? De las nieves, es que quiero echar flores, pero ah, eso será para la siguiente emisión. Vámonos ya, mejor. Muy, <ríe> Muy buenas tardes, hasta el siguiente sábado.
0: Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado.
1: Yo hasta aquí llegué,
0: ¡adiós! Hey, 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 pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK 1250 AM. Ando
1: en el baño. Me acuerdo mucho de Buenas tardes.